1: Die katholische Kirche steht nicht gerade in gutem Licht. Über 1000 Fälle von sexuellem Missbrauch hat es seit dem 20. Jahrhundert gegeben. Das hat das Forschungsteam der Uni Zürich den September herausgefunden. Seitdem steht der Haussäger der katholischen Kirche schief.
2: Viele Menschen sind enttäuscht. Wir sind zum Teil äh, blockiert. Der Kurierbischof
1: Bischof Josef Maria Bonmé nimmt Stellung zu den Missbrauchsfällen und erklärt, wie es jetzt weitergehen soll. Und dann haben wir es auch noch von einem festlichen Thema heute. Es wird fast nächtlich bei uns. <lacht> Morgen am 11, 11. fängt offiziell die fünfte Jahreszeit an. Was die Fasnachtsfans im Glarnerland erwartet, wir haben nachgefragt. Das zwei von unseren Themen heute. Im Studio ist Jasmin Schneider. Ich wünsche einen guten Abend. Die katholische Kirche hat nicht gerade das beste Image aktuell. Im September ist das erste Mal das Ausmaß von Missbrauch in der katholischen Kirche bekannt. Worden. Ein Forschungsteam der Uni Zürich hat herausgefunden, dass über 500 Kirchenmänner über 900 Kinder sexuell missbraucht haben. Das teils im Wissen der Bischöfe. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts hat es darum über 1000 Fälle gegeben. Die katholische Kirche hat jetzt viel aufzuschaffen. Mit drin auch der Churer Bischof Josef Maria Bonme. Er ist seit über 20 Jahren Mitglied vom Fachgremium Sexuelle Übergriffe in der Pastoral und spielt bei der Aufarbeitung eine zentrale Rolle. Die Ostschweiz-Redaktorin Pierina Hassler hat ihn zum Interview getroffen und mit ihm über die Missbrauchsfälle sowie über die Frage, wie weiter, geredet. Zum Start wollte sie von ihm wissen, wie schmerzhaft es für ihn ist, das, was in der katholischen Kirche über so viele Jahre geduldet worden ist.
2: Ausschlaggebend ist, wie schmerzhaft ist das für die Menschen Also Man muss zurückschauen, die Ursachen von diesen Schmerzen herauskristallisieren, sich zu fragen oder nicht auszublenden, dass viele Menschen darunter gelitten haben, also unter den sexuellen Missbräuchen. Viele Menschen sind enttäuscht, wir sind zum Teil blockiert, anstatt die Botschaft des Advents, diese frohe Nachricht zu verkünden, das ist der Schmerz.
3: Ich kann mich erinnern an diesen Film, an dieser Podiumsdiskussion beim Film von diesem, diesem Priester mit den Kindern. Dort stand nachher bei der Diskussion ein Mann auf und hat seine ganze Geschichte erzählt von seinem persönlichen Missbrauch und sie haben ihn dann eingeladen. Wie können Sie solche Menschen beruhigen?
2: Wenn ich behaupten würde, ich bringe die Lösung, würde das auch anmassen, weil dahinten ist ein lebenlanges Leiden. Aber ich glaube, gut, ich bin 37 Jahre Spitalzelsorger gewesen. habe mit Tausenden von Leidenden, von einsamen Menschen, von Sterbenden zu tun gehabt. Ich behaupte nicht, dass ich immer überhaupt nicht die richtige Worte gefunden haben äh, die richtige Art, aber die Bereitschaft ich laufe nicht davon ich bin da für dich und ich glaube auch mit den Betroffenen von Missbräuchen mindestens das zu zeigen mhm. äh, ich höre zu und, und ich versuche dein Leid und dein Unverständnis und eine Wut entgegenzunehmen und mitzutragen, das ist schon etwas.
3: Die katholische Z Kirche Zürich, die auch zum Bistum Kur gehört hat, ja diese Meldestelle gemacht. Bringt eine solche Stelle etwas?
2: Doch, wir sind alle angestrengt. Auch die Opfervereinigungen möchten das auch. Die Bischofskonferenz hat erklärt, wir werden eine solche nationale Meldestelle einrichten, wir gehen alle in dieselbe Richtung. Die große Herausforderung ist und bleibt, wie bringen wir eine solche Stelle zustande, die wirklich eine Hilfe für die Betroffenen ist und nicht eine zusätzliche Instanz, die einen Instanzlauf bedeutet. Nicht, weil mit einer technisch eingerichteten... Möglichkeit der Meldung ist nicht viel getan, sondern wer macht eine Triage? Wie geht es dann weiter? Wie ist eine Person, die im kirchlichen Bereich mindestens ein, einigermaßen auskennt und, und das Verfahren richtig einzulenken, diese Person Unterstützung zu leisten, damit eine Anzeige stattfindet? Oder diese Person möchte eher mit den Verantwortlichen der damaligen Orden des Täters, also diese Wege, gut zu organisieren, ist eine Kunst. Und wir sind dran. Und wir möchten bis Ende des Jahres Klarheit haben, wie wir das wirklich einrichten, damit es eine, eine Hilfe für die Betroffenen und nicht eine zusätzliche Hürde ist.
3: Genau. Aber das ist wirklich ein enormer Schritt eigentlich vorwärts, wenn man das wirklich schafft, dass das dann auch ein bisschen mehr ist als nur eine Meldung.
2: Und ich bin Super. zuversichtlich, es wird, es wird stattfinden. Ja. Also ich, aber ich, ich treffe die Entscheidungen sicher nicht allein. Aber meiner Meinung nach, mehr als eine völlig neue Einrichtung, von null auf aufgebaut, sollten wir einen Leistungsvertrag oder wahrscheinlich mit einer gut ausgestatteten Organisation, die schon besteht, und Erfahrung hat und professionell arbeitet. Das gibt zum Beispiel sicher in bestimmten Kantonen sehr gute Opferhilfen stellen, ob eine Vereinbarung mit einer solchen möglich sein könnte, mit einem Leistungsvertrag, mal sehen.
3: Wenn man nochmals zurückkommt auf die Studie, dann heißt es ja immer wieder, auch dort ist immer wieder gefallen, ja, wenn, das, wenn es das Pflichtzölibat nicht gäbe, dann wäre das Problem zumindest kleiner. Das sind ja durchaus gescheite Leute, die das in den Zusammenhang bringen. Was sagen Sie?
2: Es gibt bestimmt einen Zusammenhang, aber dort können wir nicht die Hauptursache finden. Denken Sie, was heißt Aufheben des Flächtselibats? Das wird bedeuten und das kann äh, vorkommen in mittelfristigen Zukunft das eine Option sein wird. Man wird freiwillig wählen, ich werde so leben, celibatär oder möchte heiraten oder als verheiratete Priester werden. Gut, aber dass gerade diejenigen, die sich entscheiden für den Weg des Celibats, die geeignet sind, ist dieselbe Frage, nicht. damit haben wir das Problem noch nicht gelöst. Die Frage ist, haben wir in der Vergangenheit Tatsächlich zustande gebracht, dass jene, die für den Pflicht sich entschieden haben, die geeignete waren? Das ist die große Frage. Dass nur jene diese Art des Lebens auswählen, die wirklich dafür geeignet sind. Also reife, ausgewogene Persönlichkeiten, die auch die Affektivität beherrschen, die sind mit der eigenen Sexualität. Äh, gut umgehen können, die Empathie haben zu, zu den Menschen, weil so zu leben sollte nur sein eine größere Öffnung der Liebe zu vielen Menschen Nicht, nicht eine Verenkerung und eine Selbstbeschäftigung und eine, eine Reduktion der Liebesfähigkeit, sondern die Bereitschaft, im Grunde wie Jesus die ganze Welt mit einer Unarmung anzuspannen. Nicht? Mhm.
3: Schwierige Zeiten, tatsächlich. Ähm Spannende Zeit. Ich sage schwierige Zeiten, Sie sagen spannende Zeiten, das, viel, das klingt viel positiver.
2: Ja, weil äh, das ist das Evangelium, eine Frohbotschaft für die Welt. Und ich glaube, wenn Sie die Lage unserer Welt heutzutage betrachten, was braucht diese Welt, außer eine Frohbotschaft, eine Botschaft der Zuversicht, der Hoffnung. Wir sind verpflichtet, der Welt und den Menschen, diese Botschaft zu verkünden.
3: Okay. Kürzlich hat das Pastoralsoziologische Institut wieder die neuesten Zahlen mhm. veröffentlicht. Der Unterschied bei der katholischen und der reformierten Kirche ist nicht riesig. Also aus der reformierten Kirche treten viele Leute aus. Trotzdem, natürlich ist da einerseits die Kirchensteuer. Aber eigentlich müsste man in einer schwierigen Zeit ja eben bei der Kirche bleiben und sie unterstützen und nicht Reis ausnehmen.
2: Es geht nicht um die Treue. Der Kirche gegenüber, sondern die Treue zu den Menschen. Nicht, weil die Kirche ist für die Menschen da und nicht umgekehrt. Es geht um Treue zu dem, was wirklich den Menschen die Herzenserfüllung ermöglicht. Aber tatsächlich, wir haben ein verzerrtes Bild von dieser Frau gezeigt und ich verstehe, dass viele enttäuscht, resigniert, Austreten, aber ich würde allen wirklich gerne sagen, was äh, damals Jesus dem Franz von Assisi gesagt hat, nicht? In San Damiano, bitte, baue meine Kirche wieder auf. Wir brauchen wirklich trinken. Christen und Christinnen durch und durch, die tatsächlich die Missstände kritisieren, aber bereit sind, die Verantwortung zu übernehmen und eine neue Kirche, also eine frische, lebendige, demütige, transparente, dienstbereite, fröhliche Kirche aufzubauen.
3: Im Zuge der ganzen Aufregung ist eigentlich etwas ganz Wichtiges vergessen gegangen, das ist die Handreichung zu einer synodalen Kirche. Aber es ist ein unglaublich wichtiger Schritt, oder?
2: Es ist ein, ein nötiger Schritt, weil äh, die gesamte Kirche ist dran, diese, diesen Kulturwandel zu vollziehen. nicht Eine Kirche, die, die eine neue Dynamik entwickelt, äh, die nicht hängen bleibt bei Strukturen, sondern frisch ist für die Anliegen der Menschen. Und das wird, wird Konturen bekommen oder Beschlüsse am Ende vom Jahre 2024 aber durch viele Versammlungen, und Befragungen und Mitwirkung von den verschiedenen Diözesanengremien haben wir uns beschlossen im Bistumkur, auch mit der Einrichtung einer Arbeitsgruppe. Versuchen wir schon heute, alle Schritte in diese Richtung zu tun, die nicht unbedingt auf die Ergebnisse der Synode 24 warten müssen. Versuchen wir schon unterwegs zu sein, ab heute. Nicht? Das ist die große ja, das Anliegen von, von der Handreichung.
1: Sagt der Churer Bischof Joseph Maria Bonnmay zu den Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche und darüber, dass sich die Kirche jetzt wandeln muss. Er selber wird in dem Wandel eine entscheidende Rolle spielen. Er ist vom Papst eingesetzt worden, um als Sonderermittler das Verhalten der Schweizer Bischofs zu untersuchen. Eine Art muss er also gegen seine Kollegen ermitteln. Auch über das hat die Pierina Hassler mit dem Bischof geredet. Konkret wollte sie wissen, was denn seine Aufgaben als Sonderermittler sind.
2: Ich habe den Auftrag bekommen, einen Sachverhalt zu prüfen und darüber einen Bericht zu formulieren, oder zu redigieren. Es geht darum, haben einzelne Bischöfe tatsächlich die Meldepflicht, die vorgesehen ist, nicht wahrgenommen? Das ist etwa, was diese sogenannte Voruntersuchung beinhaltet. Ich werde jetzt von zwei superfähigen und professionellen Experten begleitet in dieser Sache, damit objektiv, so genau wie möglich, dieser Sachverhalt überprüft wird.
1: Der Bischof Joseph-Maria wonma wird bei seiner Arbeit als Sonderermittler also unterstützt, und zwar vom Neuenburger Kantonsrichter Pierre Cornu und der Brigitte Tag, sie ist Professorin für Strafrecht und Strafprozessrecht an der Universität Zürich. Die beiden werden zusammen mit dem Bischof eben die Voruntersuchung machen und einen Schlussbericht erstellen. Ob Disziplinarmassnahmen verhängt werden, wird den vom Vatikan in Rom entschieden. Möglich sind auch kirchliche Strafverfahren gegen einzelne Mitglieder der Schweizer Bischofskonferenz. Nerina und Nara können sich freuen. Morgen fängt die Fasnachtszeit an. In einem Tag geben die Fassnachtsgruppe ihre Motto für die Saison bekannt im Rahmen eines festlichen Spektakel. Es berichtet Zerina von Wiener Flur.
4: Bald hört man wieder die musik auf der klaren Strassen. Morgen ist der 11.11. .11. und damit der Anfang der Fassnachtszeit. Mora in Enneda stellen die Fasnachtsgruppen ihre Motos vor. Martin Hefti vom Glarner Fasnachtsverband Cleveri hofft auf schönes Wetter für die Veranstaltung.
0: Nach der Mottovorstellung geht es heiter weiter mit dem DJ, mit der Gucke-Musik aus dem Glarnerland, die rettet. Es hat einen Grillstand, es hat eine Bar. Und wir geniessen den 11.11. .11. bis spät in die Nacht.
4: Nach dem Start, passiert bis im Februar offiziell nicht mehr viel. Außer die Vorbereitungen im Hintergrund.
0: Die eine ist klar, eine Guckenmusik ist am Proben, eine Gruppe ist am Wagenbauen. Man tut
4: sich vorbereiten. Der Verein Glavri hilft den er kann. Er ist nämlich dafür verantwortlich, dass an der Glarner nach 2024 alles rund läuft.
0: Wir von der Glavri, der Verband, schauen, dass die verschiedenen Anlässe, die im Kantaglari stattfinden, auch stattfinden. Dort, wo es Unterstützung braucht, schauen wir, dass wir uns einsetzen können.
4: Anfang Februar geht es dann auch schon los mit dem Fädeli-Freitag. Dieser Tag ist in Glarus bekannt als Beizen- und Strassenfasnacht, wo auch Kostüme prämiert werden. Martin Hefti freut sich schon jetzt auf den Anlass. Er ist aber auch nervös. Das
0: geht allen so. Wichtig ist, die Fasnachtszeit, die fünf schönsten Jahreszeit, dass man die miteinander dann geniessen kann. Das ist ja kurze Zeit. Und somit ein bisschen reinlassen, schauen und mitmachen.
4: Geht dort die Fasnachtszeit in Klarus bis etwa Mitte Februar?
1: Auch in Graubünden wird die Fasnachtszeit morgen eingeläutet. Die Churer Fasnachtsvereinigung übernimmt dann wieder den Stadtschlüssel.
2: Musik
1: Das Wochenende gibt es eine Premiere in der Skiwelt. Beim Weltcup in Zermatt und Cervinia fahren die speed das erste Mal überhaupt über einen grenzüberschreitenden Kurs auf einem Gletscher. Für das muss der Gletscher präpariert werden mit schweren Geräten. Doch ist das in Zeiten vom Klimawandel vertretbar? Livio Biondini hat die Meinung von einem Bündner Gletscherexperten eingeholt.
5: Die letzten Wochen sind Bilder um die Welt gegangen, wo Backer auf dem Theodul-Gletscher in der Walliser Alpen zeigen beim Präparieren der Piste. Auf das aber jetzt viel Kritik gegeben, von Umweltorganisationen und in der sozialen Medien, dass sie ein zu großer Eingriff in die Natur Der Felix Keller, bündner Glaziolog, auf die Frage, ob das überhaupt vertretbar ist.
6: Ja, jetzt auf die simple Frage würde ich sagen, ja, ob es jetzt schmelzen tut oder wo Menschen abtreibt wird, das kommt eigentlich aufs Gleichlegen. Aber im Grundsatz geht es
5: eigentlich um viel mehr als nur die Frage, ob etwas abgeteilt wird oder nicht. Wie bei jedem Umwelteingriff ging es darum, was sie überhaupt angemessen. Unterscheiden da scheiden die sich die Geister. Für die einen sei ein umgenickter Grashalm schon ein schwieriger Eingriff und andere können die fast die Welt zerstören und dann sagen, es sei immer noch nichts passiert. Neu sei es ja nicht, dass auf einem Gletscher-Ski gefahren werde.
6: Ja, wenn man das als Glaziologe anschaut, dann kommen einem natürlich sofort Bilder in den Sinn, zum Beispiel von den 80er, 90er Jahren, wo man auch bei uns im Kanton Graubünden, zum Beispiel auf Garwatsch und die Oletze hier oben oder auf dem Vorab hier oben, im Sommer Ski gefahren ist. Und das hat sich jetzt ja verändert, weil jetzt sind die Gletscher ganz klare Ermöglicher. Und zwar sie sind eigentlich wirklich garant,
5: dass man im Winter oder vielleicht eben auch schon im frühen Herbst kann, Ski fahren kann. Wenn man heute von Umweltschutz redet, meint man eigentlich, dass man der Mensch schützen will, nicht die Umwelt, wie der Felix Keller sagt. Man will die Umwelt ja in einer Form erhalten, dass es für uns Menschen lebenswert ist. Wenn es darum ging, dass Siedlungen und Städte Wasserversorgung aufrechterhalten können, dann ist der Gletscherschutz sicher gerechtfertigt. Jetzt im Skigebiet ist
6: das nicht der Fall,
5: aber auch im Skigebiet müssen wir uns einfach bewusst sein, wie
6: viele Leute vor allem in den Bergen vom Skifahren leben können existenziell abhängig sind und auch da denke ich, ist ein Gletscherschutz, sofern wir einen
5: Umweltvertrag machen, tut, durchaus gerechtfertigt. Für den Gletscher sind das schon eine riesige Herausforderung. Aber eigentlich haben Gletscher in der Frage um das Klima immer die gleiche Rolle. Sie sind nämlich ganz unbetrügbare Zeiger.
6: Ich glaube, man kann denken, was man will über den Klimawandel, aber die Gletscher reden eine glasklare Sprache, die man nicht missverstehen kann. Und dass wir da jetzt eigentlich eine grosse Herausforderung vor haben, dass vor uns
5: haben, das sieht man eigentlich diesen Bildern sehr gut an. Für die Vorbereitung auf ein Skirennen können wir den Gletscher auch mit zu zudecken. Da haben sie ein Versuchsfeld auf der Diavolezza gemacht, wo geklappt hat. Und da sehen sie jetzt mit dem Skigebiet zum um das etablieren können. Und so stelle ich mir die Problemlösung vor. Jetzt,
6: was in Zermatt und in Sölden passiert, und die Bilder, die ich gesehen habe, dort habe ich auch gesehen, dass man recht viele dieser Veränderungen gemacht hat. Und dort, glaube ich, dort muss man einfach genau überlegen, was soll man machen und was nicht. Also dort gibt es keine Einheitsantwort. Und für das haben wir ja eigentlich
5: gute Bewilligungsverfahren. Der Felix Keller selber hat kein Problem, wenn auf einem Gletscher Ski gefahren wird, wenn er sagt.
6: Für mich ist das durchaus vergleichbar, wie wenn man die Frage stellt, wie sinnvoll es ist, wenn man mit einem Schiff auf den See geht. Dort, dann tut man ja einen See. Und ein Gletscher ist ja eigentlich nichts anderes als ein gefrorenen See. Und so denke ich, ist es auch wie beim See, wenn man den See in Ruhe lässt und nicht irgendwie das Wasser verschmutzt oder jetzt eben beim Gletscher Seis verschmutzen verschmutzt, dann
5: habe ich damit, damit kein Problem. So der Felix Keller, Bündner-Glaziolog zu den Skirennen auf dem Gletscher.
1: Die Rennen in Zermatt und Cervinia finden es morgen und am Sonntag statt, plant sind, wenn es das Wetter zulässt, zwei Abfahrten. Schweizer Eishockey-Nazi spielt aktuell an der Euro-Hockey-Tour in Finnland. Gestern sind sie zum Start auf Finnland selber getroffen und haben recht auf den Deckel gekriegt, 0 zu 4 haben sie verloren. Wie hätte das passieren? Das wollte ich von Annik Vogt wissen, sie ist Sportredaktorin bei der Schweiz.
7: Ja, es ist zwar ausgeglichen losgegangen, doch bereits nach den siebten Minuten war die Schweiz in Rückstand Sie haben über die ganze Partie kaum eine gefährliche Torchance kreieren. Die Finnen waren mehrheitlich spielbestimmend. Die Schweizer haben zwar über das ganze Spiel mehr Torschüsse wie die Finnen von 25 zu 20, aber sie sind auch mehr neben das gegangen und die Schussqualität muss da doch noch etwas besser werden.
1: Im Kader der Nazis sind ja auch vier HC davos spieler Dominik Egli, Andres Ambeel, der Valentin Nussbaumer und Sandro Eschlimann. Was kannst du denn vier für ein Zwischenzeugnis nach dem ersten Spiel ausstellen?
7: Die drei Devoser-Feldspieler haben gestern alle in der gleichen Linie gespielt. Sie waren auch auf dem Eis, wo die Finnes 3 gemacht haben. Und das Goal ist aufgrund von einem von Valentin Nussbaumer in der eigenen Zone passiert. Der Dominik Egli, der zwar mitgelaufen ist, hat den Schuss dann auch nicht mehr verhindern. Es war also nicht gerade ein Start, wie sie sich das gewünscht haben. Ihre Qualitäten haben sie dann aber im Powerplay zeigen. Der Schuss von Andres Ambühl war aber leider nicht erfolgreich. Nicht gespielt hat Andro Eschliman. Der Goalie war gestern hinter dem Reto-Bären und Jörn van Pottelberg Nummer 3.
1: Morgen Mittag geht es ja weiter gegen Schweden, wo unter anderem der Davoser Spieler Dennis Rasmussen spielt. Was darf man in diesem Spiel erwarten?
7: Die Schweizer haben es zuletzt im 2016 gegen Schweden gewinnen. Letztes Jahr im Carriolacub sind sie nah dran am Sieg und haben sich dort erst in der Verlängerung den Schweden geschlagen. Müssen. Obwohl die Schweden mit der Niederlage in das Turnier gestartet sind, glaube ich, dass es doch einen Sieg für die Schweden wird geben
1: wird. Und weiß man da schon, sind da wieder ein paar der im Einsatz? Das Kader ist noch nicht bekannt
7: fürs das morgige Spiel. Ich nehme aber an, dass der Sandro Eschliman wird
1: zum Zug kommen als Golia. Ja. Das wird in die Schweizer iso föderation noch bekannt geben. Und dann machen wir noch einen Ausblick auf den Sonntag. Dann geht es gegen die Tschechien mit dem anderen Davos-Spieler, matej Stranski. Auch da ist eine starke Mannschaft. Sie haben ihr Auftaktspiel gegen Schweden gestern gewonnen. Wie schätzt du jetzt hier die Chancen der Schweizer ein? Vom
7: Niveau her sind die Tschechen etwa gleich wie die Schweiz. Im internationalen Ranking sind sie einen Platz hinter der Schweiz, auf Rang 8. Wenn man aber die vergangenen Partien anschaut, zeigt sich auch, wieso. Beide Teams haben sich in etwa abgewechselt mit einem Sieg. Wenn die Tschechen aber so spielen wie gegen Schweden, sind die Schweizer sicher gefordert und dann gibt es ein Angstspiel. Die
1: Schweizer Isogenazi ist das Wochenende also gerade doppelt im Einsatz. Zum einen am Morgen Mittag gegen Schweden, zum anderen dann am Sonntagmittag gegen Tschechien. Das wäre das letzte Infomagazin dieser Woche. Wenn ihr noch mal reinhören wollt, findet ihr alle Sendungen zum Nachlesen im Internet auf rso.ch oder dort, wo ihr eure Podcasts hört. Und sonst sind wir am Montag wieder zurück mit spannenden Geschichten aus der Region. Am Mikrofon war Jasmin Schneider. Danke fürs Zuhören und weiterhin einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.